0: 第101章23伊莎贝拉女王之死（ 1 5 0 2 1 5 0 4年）。伊莎贝拉的健康状况显然越来越糟糕，因此他能取得的成绩也有限。他的身体时好时坏，但无法预测何时能好一点。他在1502年11月21日给女婿曼努埃尔一世国王的信中解释道：“我收到了你的大使胡安德菲雷拉捎来的信。”我很想早点给你回信，但做不到，因为我身体很差。后来我觉得有所好转，但又病倒两次，因此无法亲笔写信。感谢上帝，我现在好了点，但还是没办法写信。尊贵的、伟大的国王，我最亲爱的儿子，愿上帝好好保佑、捍卫你。但在1504年10月，伊莎贝拉的身体状况突然恶化，她患有水肿，身体肿胀，高烧不退。喘气困难，口渴难耐，但无法进食。她的皮肤下有明显的瘤子和肿块。御医已经放弃了治愈女王的希望。伊莎贝拉女王几乎完全卧床不起，用自己最后的力量写下了自己的最终遗嘱。卡斯蒂利亚宫廷变得鸦雀无声，心惊肉跳，为她担忧，但也越来越为自己担心。胡安娜和腓力远在佛兰德。斐迪南国王的地位不明确，王位传承悬而未决，令人忧心忡忡。所有人都因为必须在即将展开的冲突中选择站队而挣扎。西班牙的灾祸到了。彼得·马特在给自己的朋友埃尔南·德塔拉维拉和腾迪利亚伯爵的信中写道，并描写了女王逐渐恶化的症状。我们看到国王和内侍满面乌云，大家已经在窃窃私语。如果他走了，将发生什么情况？他们为西班牙的未来担忧，因为伊莎贝拉平息了过去的混乱，而如今没有人说得准，权力交接将和平进行，还是会发生暴力冲突。很多西班牙人渐渐相信，伊莎贝拉是阻止混乱的唯一屏障，使他给这样一个饱受摧残的国度带来了和平。马特给另一位廷臣的信中写道：“昨天我们悲戚地在宫中坐下的时候。”你问我，我对渐渐衰弱的女王怎么看？我担心，如果她辞世，那么美德和宗教也要摈弃我们而去。我希望我们被上帝招走的时候，能够去她将要去的那个地方。在她一生中，她超越了人类的巅峰，所以她不可能死，她必将青史留名，永不磨灭。所以我们必须为她哀悼，但我们也要羡慕她，因为。他将享受双重的生命，因为他留下的世界将被他的永恒名望所装点，而他自己将在天堂与上帝一起永生。在西班牙全境，人们纷纷去教堂为伊莎贝拉女王的生命祈祷，表示如果上帝让她活下去，他们自己愿意赎罪或朝圣。他们发现了凶险的预兆，从中解读恶事。春季发生地震。导致城墙与塔楼坍塌，将一些人活活压死在废墟中。安达卢西亚出人意料的出现了特别恶劣的天气，导致饥荒和疫病。西班牙人有时间斟酌所有这些预兆，因为伊莎贝拉自从1502年就一直患病，但在1504年休季的三个月里越来越羸弱。在英格兰，凯瑟琳心急火燎地等待关于母亲健康状况的消息，写信询问母亲的状况。凯瑟琳说：“她从姐姐胡安娜那里得知母亲的虐状发热在缓解，因此感到欣慰。她希望母亲的身体在好转。他请求伊莎贝拉尽快回信，因为他在收到母亲的信，得知母亲已经康复之前，无法满足或快乐。他急于得到信息，在11月26日发出了同一封信的多个副本，以确保至少有一份抵达母亲手中。与此同时。”伊莎贝拉女王在苦苦支撑，等待批准凯,凯瑟琳与亨利王子结婚的教皇文书送抵。英格兰的伍斯特主教告诉亨利七世国王，教皇文书的一个副本在正式发布之前被秘密的先行发给伊莎贝拉，以便安慰已经临终的她。文书抵达后，他的工作也完成了。女王终于看到，他的日子已经不多了。他请求为他举行临终涂油礼，仪式举行了。神父在他的眼睛、耳朵、鼻子、嘴唇和手上涂了经过祝圣的圣油。雨衣、亲人和挚友聚集在病榻前祷告。在现场的有斐迪南、伊莎贝拉的儿时好友比阿特利斯·德·博瓦迪利亚，以及他的忏悔神父、托莱多大主教西斯内罗斯。他要求斐迪南国王承诺不续弦。这可能出于对未来新娘的嫉妒，也可能是因为他希望保护他们的儿女的遗产，所以不愿意看到斐迪南再娶。据苏丽塔说，斐迪南宣誓不会再娶。好几个人证实国王发出了这样的誓言。一般情况下，临终涂有礼要在临终的人的脚上也涂油，但伊莎贝拉女王不准房间内除了神父之外的任何人看到他的脚，这有点奇怪。编年史家的解释是，这是由于他羞怯和贞洁。有史料记载的伊莎贝拉的最后一个举动是，神父们结束祷告时，他用手在自己胸前画了十字。他于1504年11月26日去世。同一天，凯瑟琳给他写下了心急火燎的信。伊莎贝拉享年53岁。就这样，最尊贵的伊莎贝拉女王。西班牙人的荣誉和所有女性的楷模，在梅迪纳德尔坎波与世长辞。圣克鲁斯写道：“宫廷和所有城市的人们自发地表达悲痛，他们的悲伤有充分的理由，因为他们失去的是一位最卓越的女王。历史上从来不曾有过这样优秀的人统治一个民族。当时人们记忆中最猛烈的暴风骤雨降临了，仿佛天空也在哭泣。”斐迪南国王向欧洲各国统治者通知女王驾崩，命令将其遗体运到格拉纳达。不过他自己没有陪同灵柩，于是女王的送葬队伍包括忠诚的彼得·马特，动身前往安达卢西亚。消息传到各地，许多地方的人都为伊莎贝拉的去世而悲痛。历史学家赫罗尼莫·苏里塔写道：“在所有国度。”不仅他的臣民和同胞，所有人都普遍表达了深切的哀痛和悲伤。最低的评价也是，她不仅是她的时代，也是许多世纪以来最卓越和勇敢的女性。这位高度虔诚的女王非常重视盛世和扩展我们神圣的天主教信仰，而且她非常审慎和认真的行事，让居住在整个基督教世界的所有人都从中受益。意大利人巴尔达萨雷·卡斯蒂廖内曾在西班牙生活，在他的著作《平臣之书》中，他赞颂伊莎贝拉为欧洲近期历史上最伟大的统治者之一。除非全体西班牙人，不管贵族还是平民，不分男女贫富，全都串通好了，虚伪地赞颂他。那么，在我们的时代，不管在何地，都不曾有过比伊莎贝拉女王更光辉的榜样。他的真挚的善良。精神的伟大、审慎、虔诚、贞洁、彬彬有礼、慷慨大方，简而言之，所有类型的美德，都超越世人。这位女士的名望极高，传扬四海，各国无人不知。而那些生活在她身边的人、目睹她举止的人，全都证实，这名望源自她的美德与功绩。不管是谁，只要看看她的行为，就会发现这是事实。他留下了不计其数的东西可以为此证明，如果我们愿意，可以一一列举。但所有人都知道，他登基的时候，卡斯蒂利亚的大部分被权归主宰，但他以绝对的公正收复了整个国土，以至于那些被剥夺土地的人也对他忠心不二，心甘情愿的交出霸占的财产。另外一件值得注意的事情是，他在保卫自己的国家、抵抗强大敌人的时候。总是表现出莫大勇气与智慧，在这样一场漫长而艰难的战争中，敌人在为自己的财产、生命、宗教和真主而战斗，而他无论在作战会议中还是亲临前线时，总是表现出高超的才干。我们时代的君王几乎难以望其项背，不要说没有本事效仿他，甚至没有资格嫉妒他。卡斯蒂廖内说，他为西班牙人的行为举止设立了一套新标准。因此，人民对他非常尊崇，既有爱戴，也有畏惧。他们的心中仍然饱含这种尊崇，仿佛他们觉得他还在从天堂注视他们，或许会从那里嘉许或批评他们。因此，这些国度仍然被他的名望和他设立的手段所统治。所以，尽管他的生命结束了，他的权威仍然延续，就像一个轮子在外力驱动下滚了一段时间之后，若撤去外力。仍然能够自行前进好一段距离，就连外国的敌人也认可他的工业。法兰西人菲利普·德科米纳写道：“伊莎贝拉据说是世界上最睿智和高尚的人之一。他在临终前的最后两个月写了遗嘱，又多次修改，将自己的遗嘱当作一份蓝图，希望他死后的西班牙能够按照这蓝图发展。他高屋建瓴地预测了可能出现的问题。”他命令传位给他的女儿胡安娜公主，她将成为上述属于我的各国土地与领地的女王。上帝允许我指定她为王国的君主，也就是说，王位将直接传给胡安娜。但伊莎贝拉增加了一个限制性条款：如果胡安娜不在国内，或者被证明不愿意统治或没有能力统治，斐迪南将担任摄政王。直到胡安娜的长子查理王子二十岁能够继承王位，伊莎贝拉特别敦促胡安娜和腓力顺从于费迪南，因为他拥有突出的美德。他刻意将腓力大公排除在西班牙统治者的角色之外，这使他有意为之。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。